0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar neste final de ano com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Opa,
0: Thaís. Opa, convidado secreto. Salve, salve Thais Bilenque, também em São Paulo.
2: Salve, salve, Fernando Toledo, convidado secreto.
0: Então. A conversa hoje não é só com a Thaís e com o Toledo. A gente está no estúdio falando do Rio de Janeiro, do estúdio Pipoca Sound, o um convidado mais do que especial, Celso Rocha de Barros, sociólogo, mas flamenguista, sobretudo flamenguista, né, Celso? Acho que você prefere ser identificado como flamenguista do que como sociólogo. Bem-vindo, Celso.
2: Opa,
3: fala aí, pessoal. Tudo bem? Pô, é óbvio que eu prefiro ser identificado com o Flamengo. O Flamengo <risos> tem uma história muito mais
0: gloriosa que a sociologia. <risos> O Celso é formado em Ciências Sociais pelo Unicamp, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, trabalha no Banco Central como analista, é colunista da Folha de São Paulo, escreve lá semanalmente uma coluna preciosa e publicou esse ano o livro PT, uma história pela Companhia das Letras. A gente vai aproveitar, então, o lançamento desse livro para conversar sobre a história, o presente e, eventualmente, sobre o futuro do PT. Eu vou, então, usar as minhas prerrogativas de apresentador, Celso... Fazer a primeira pergunta e daí a gente bate bola. No quinto capítulo, falando da formação ainda do PT... Você faz uma citação do Mário Pedrosa, crítico de arte... Militante trotskista, um dos intelectuais mais importantes do Brasil no século XX... Ele está lá na fundação do PT, no Colégio Sion em São Paulo... E ele fala o seguinte, eu vou citar um trecho que você menciona e analisa... Diferentemente de todos os partidos por aí... Com a sua dança de letras e siglas, o PT é simplesmente o partido dos trabalhadores. É único de estruturas, é único de tendências, é único de finalidade. Partido de massa, não tem vanguarda, não tem teoria, não tem livro sagrado. Ele é o que é, guia-se por sua prática, acerta por seu instinto. Quando erra, não tem dogmas e pela autocrítica refaz seu erro. Aí segue, mas essa citação me chamou atenção porque ela foi feita há mais de 40 anos na fundação do PT. O mundo mudou muito, o PT mudou muito, mas, de certa forma, ela soa fresca ainda para a gente. Então, eu queria te perguntar o que está valendo nessa citação, nessas palavras do Mário Pedrosa.
3: Bom, é bom deixar claro que algumas dessas ideias do Pedrosa não se aplicavam ao PT na fundação. Então, por exemplo, essa coisa do PT ser um partido único de tendência, etc., muitíssimo, pelo contrário. Os grupos que fundaram o PT eram bastante heterogêneos, não só grupos sociais, como os sindicatos ou a esquerda católica, ou os movimentos sociais feministas, o movimento negro, etc., mas também as diversas tendências marxistas que entraram no PT, Muitas vezes, mas não exclusivamente... Grupos que participaram da luta armada... E haviam feito autocrítica da luta armada, etc... O Zé Diasseu, por exemplo, disse para o livro... Que o PT foi a minha autocrítica da luta armada... Uhum. Então, esses grupos que fundaram o PT... Tinham propósitos muito diferentes... E, e os sete, oito... Talvez dez primeiros anos do PT... Foram de lutas muito intensas entre esses vários grupos para decidir o que, é que o PT seria. Tem tendências bem mais radicais, tinha tendências que achavam que o PT era uma frente que não devia nem durar muito, que era só uma forma de combater a ditadura pela esquerda e que depois cada grupinho desses ia ver o que fazer da sua vida, tinha gente que defendia que o PT não devia nem ter programa de governo, porque cada grupinho teria o seu, e foi um processo longo até que o grupo dominante do PT se consolidasse e deixasse claro que o partido ia ser esse. Sobre as outras coisas que o Pedrosa disse, várias delas são verdade. é um partido de fato, que é o primeiro partido brasileiro grande fundado fora do Estado, quer dizer ele não foi fundado por uma reunião de gente que já era deputado, que já era governador que já era senador, ele é um partido fundado Grande espaço e grande liderança dos movimentos sociais, o que era absolutamente inédito na história do Brasil, se você pegar os grandes livros sobre os partidos políticos brasileiros do período democrático anterior, todos enfatizam o quanto os partidos nasceram colados no Estado. Quer dizer, o PSD eram os interventores do Getúlio, o PTB eram os sindicatos controlados pelo governo. Ou como satélites de partidos, por exemplo, PCB, União
0: Soviética. Isso, o PCB, PCB. por exemplo,
3: se encaixa num. Fica excluído para um Estado. outro. É, Só exato. o Estado é. soviético. Exato. Pois é. E fica excluído por outro critério do Pedrosa. O PCB tinha dogma, tinha livro sagrado. Isso aí é verdade, o Pedrosa acertou. O PT não foi um partido de muita elaboração programática detalhada, como eram os partidos comunistas, por exemplo. Então, assim, até hoje tem o um debate sobre qual é o caráter do PT dentro da esquerda, se ele é socialista, comunista, so comunista, não sei se alguém acha isso, mas enfim. Social-democrata, sem dúvida, esse é um debate que eu faço. Eu acho que ele é um partido de tipo social-democrata. Então, assim, eu acho que o Pedrosa, sem dúvida, a análise dele tem muita coisa que está correta. Muita coisa que ele estava dizendo eu acho que não era nenhuma coisa que ele achava que era um diagnóstico, eu achava que era uma proposta, que estava querendo dizer eu quero que o PT uhum. seja assim. O que realmente não funcionou do jeito que ele esperava é essa coisa de ser um partido sem tendências internas sem essa... Um de divisão mais unificada, exato.
1: Agora... Você conta muito bem no livro a evolução do partido, mas o fato é que a partir de 89, e eu acho que 89 é o grande marco, né? o PT se torna o partido de referência da política brasileira, por mais que uma parte da academia e grande parte da imprensa não goste de admitir, né, porque simplesmente foi o partido que, ganhando ou perdendo, sempre teve na decisão das eleições presidenciais desde então, né. E formou um arco ao seu lado e, mais importante, talvez até, um arco contra ele. Né? E assim organizou meio a política brasileira. Se puder organizar um pouco esse pensamento para dizer ou se eu estou falando uma grande bobagem ou se tem algum fundo de verdade, por quê?
3: Não, isso aí não tem a menor dúvida. Quer dizer, primeiro é bom dizer, até 89 o PT era um partido muito fraco. Até 88, a eleição anterior de 89, o PT não ganhava eleição quase nunca. O PT tinha uma bancada no Congresso muito pequena, o PT tinha eleito pouquíssimos prefeitos e quase todos deram meio errado, quase todos saíram do partido no meio do mandato porque o partido queria interferir demais na administração do cara. Então, assim, 88, quando fica claro que o governo do Sarney começou a fazer água, tem um voto de protesto que converge para o PT. E que nem os petistas sabiam que isso ia acontecer, nem eles esperavam isso. Se vocês pegarem os depoimentos da imprensa, logo depois que a Irundina ganhou São Paulo, por exemplo, em 88, o Genuíno diz: não, esse voto não é só nosso. O Príncipe de São Paulo diz: não, esse voto aí não é que tanta gente assim é socialista, eles estão usando a gente para protestar. Entendeu? E era eleição em um turno, né? Era eleição em um turno, exatamente. E tem uma coisa que é sensacional, é que o PT tinha tão pouca expectativa que ela ganhasse, que na semana da final da campanha, a maioria dos líderes estava em São Bernardo, fazendo campanha pro candidato São Bernardo, entendeu? Uhum. Absolutamente ninguém achava que ela ia ganhar, ninguém achava que ia ganhar Porto Alegre, ninguém achava que ia ganhar nenhuma daquelas capitais importantes que o PT ganhou em 88. Em 1982, a primeira eleição do PT foi impressionantemente ruim, entendeu? O PT elegeu o mesmo número de deputados no Brasil que o PMDB elegeu no Pará,
0: entendeu? Primeira e única vez que o Lula foi candidato ao governo de
3: São Paulo, né? Que o Exatamente. Ganhou. E foi muito mal. Assim, depois o pessoal tentou contar, não, até que para aquele momento não foi tão mal. Não, foi mal, entendeu? Ficou mal colocado. E tinha gente que achava que ia ganhar, entendeu? Então aquilo ali inclusive abriu uma crise no partido que quase acabou. Demorou um tempão para reorganizar aquilo. Então até 89 o PT era muito fraco. A transição democrática brasileira foi conduzida pelo PMDB. Em, com uma aliança com partidos conservadores isso inclusive modificou o perfil do PMDB que se tornou um partido ao mesmo tempo mais conservador mas também ideologicamente amorfo isso que a gente viu o PMDB na década seguinte, exato, fisiológico e por outro lado a grande força de esquerda nos anos 80 era o brisolismo era o PDT. Todo mundo achava que o primeiro presidente de esquerda do Brasil era ser Brizola.
1: Que tinha sido eleito em 82, né? Exatamente. Quando o Lula teve o um fracasso, ele teve Exatamente. um grande sucesso. Exatamente. E ele se
3: elegeu com grande votação, foi um sucesso elegeu deputado, elegeu vereador, teve boas eleições para prefeito depois.
0: Enfim, mas você está com uma visão um pouco carioca. Todo mundo achava em 89, já não todo mundo
3: achava em São Paulo? Cara, mais, achava ou menos, que ia ser Lula. mais ou menos. Mais ou menos. Se você perguntar é. para os caras do PT, eles estavam falando assim: o programa de governo do PT em 89, por exemplo, o Gemini falou, cara, era um documento de agitação, quer dizer, era. A gente ia lançar as propostas, ia defender uma proposta bastante de esquerda na campanha. Chegava no segundo turno, a gente votava no Covers, no Brizola, enfim. Quem só tinha, do, quem tinha duas chance coisas que... só
1: não mudaram de 89 para cá, para essa eleição. O candidato era o Lula e o chefe do programa de governo era o Mercadente. Exatamente, exatamente. <risos> não, não, eu acho que era o Marco Aurélio. Acho que era o Marco não, Garcia a parte econômica é. era o Mercadante Em 94 era o Mercadante Não, o Marco Aurélio não estava Garcia lá foi eu até, lá. até
3: morrer <risos> é. é não não Mas o Mercadante uhum. sempre teve um papel importante Em 94 eu era militante estudantil E era aluno do Marco Aurélio Garcia Ele levou a gente para assistir Os caras fazendo lá o programa de governo Foi uma experiência interessante Mas enfim, aí em 89 Mais ou menos no mês que o muro de Berlim caiu O Brasil quase elegeu um partido socialista entendeu Só para contrariar a tendência internacional e aí foi um choque pro PT, entendeu? Porque até então, por exemplo, o PT mal tinha, assim, um programa econômico. O PT era um partido para apoiar o movimento social, para apoiar a agitação, para apoiar, enfim, combate à desigualdade, etc. Então, assim, o programa de governo mesmo, eu achei até surpreendentemente interessante, pro quão poucas chances o PT parecia ter. Se você conversar com os dirigentes do PT, todos eles dizem que no segundo turno, assim, o pessoal notou que se ganhasse ia ter que fazer aliança, que não ia ter jeito. O PT tinha, sei lá, 17 deputados, uma coisa assim ridícula. Então, todo mundo sabia que seria um enorme choque, eu acho, para a militância se o Lula ganhasse 89 e fizesse qualquer gesto de moderação, entendeu? Tá, né? Mas não ganhou e a maioria dos petistas acho que foi bom. Assim, porque não estava preparado mesmo para governar. Aí, com o Quase Lá de 89, que é o nome do livro do Vladimir Palmar, que coordenou uhum. a campanha de 89, aí o PT muda. Porque ele fala, cara, se bobear, a gente ganha. Então a gente tem que se preparar para ganhar. E aí começa um longo processo de preparação para ser partido de governo. Então a primeira coisa que eles fazem, que já dá um sinal assim, de um nível de organização interna muito superior a dos outros partidos brasileiros, o PT forma um governo paralelo, na época do governo Collor. que nem existe no parlamentarismo. Tem um ministro da Fazenda paralelo, para você deixar claro que se você virar governo, você já tem uma equipe pronta, você já tem um programa pronto. E na época ninguém dava muito valor a isso, o pessoal achava até meio ridículo, mas foram nessas reuniões que surgiu a proposta do Bolsa Escola, que depois virou o Bolsa Família. Entendeu? Foi uma proposta do Zé Márcio Camargo Que estava em discussões com o Suprici Que já vinha defendendo a renda mínima desde os anos 70 E foi daí que saiu essa proposta E aí nos anos 90 o PT vai se preparando Para ser partido de governo Esse processo não é linear, tem idas e voltas Porque em 94 acontece um troço Que o PT também não estava preparado Que é assim, a direita brasileira se torna funcional O Plano Real é um sucesso Pega o PT completamente despreparado entendeu? Ninguém esperava que fosse dar certo e aí é o que você vê o pessoal do PT, todos eles dizem, cara, você tá com 40 e tantos por cento na pesquisa. Só que, de repente, em julho, a inflação do mês passado era 30% e a desse mês é 4%. O que é que você faz, cara? Como é que você ganha essa eleição? Entendeu? Você já perdeu,
1: cara. Nesse tempo, o Fernando e eu trabalhávamos na Folha e tinha um almoço toda sexta-feira com o dono do jornal. E na sexta-feira tem feira perto da minha casa. E aí eu fui lá para ver como é que a URV ia funcionar na feira, porque era uma conta. Tinha, sei lá, oito casas decimais.
3: 2.750, mano. Tinha que dividir, não, não, ia, poder...
1: Era uma conta muito... Não era uma conta trivial. É. Eu falei, ah, os caras não vão conseguir isso aqui, não vai dar certo nunca. Ninguém teve nenhum problema com a URV na Exatamente. feira. Eu vou Exatamente. Eu voltei para a reunião no mesmo dia e falei: ó. Acho que, não sei não, hein, capaz de dar certo esse
3: negócio aí. Não, o Mantega fala isso no livro, ele fala assim, não, a forma de transição que eles bolaram foi genial, quer dizer, assim, entendeu? Os caras, quando o do PT, tem o maior respeito por esse troço, mesmo que na época tenham falado mal, mas era evidente. E aí, com a vitória do Fernando Henrique, o PT se depara com uma coisa que nunca tinha aparecido na frente dele, um governo adversário e funcional, que faz coisas, que tem sucessos, entendeu? O governo Fernando Henrique pode-se falar o que quiser dele, mas teve enormes sucessos no combate à inflação, na reorganização da federação, que tinha se desorganizado completamente nos anos 80. Em algumas áreas da política social, eles têm bons resultados, como, por exemplo, inclusive, assentamentos de reforma agrária. O
1: Bolsa Família, primeiro implementado pelo PSDB, né? Na prática, em Campinas. Aí, de repente, o PT tem um adversário. Porque se você está fazendo oposição a uma série de governos muito ruins, como vinha acontecendo com o PT, basta
3: você ser contra que as pessoas votam a você. Mas se o governo que está no poder é capaz de entregar resultados, aí você tem que se tornar mais propositiva. E você tem que ampliar suas alianças, você tem que fazer tudo isso. E a vitória do FHC meio que... Blo e complicou esse processo de moderação que começou em 89, entendeu? Porque ao mesmo tempo o centro foi todo com o FHC, então não tinha ninguém de centro querendo votar no PT. O PT só conseguiu se aproximar do centro quando o governo do FHC deu meio errado para os seus próprios problemas no segundo mandato, e aí o centro abandonou o FHC e ficou livre para o PT conquistá-lo. E aí ao fim desse processo a política brasileira se tornou mais funcional do que jamais foi. É uma espécie de era de ouro da democracia brasileira, em que PT e PSDB disputaram a liderança dos partidos democratas, dos partidos de tradição de combate à ditadura e dos partidos que entregaram muitos resultados quando foram governo E muitos anos depois, a crise dessa disputa marca justamente o início da crise da democracia brasileira.
2: Eu quero me deter ainda um pouco no começo do PT, na formação. Você escreve o seguinte, não um ipsis literis, não nas suas palavras, mas resumindo. Quando as primeiras greves no ABC começaram a eclodir na redemocratização, Lula queria mostrar a independência. Combateu a interferência do movimento estudantil nos sindicatos, aspa dele. Cada um deve atuar em faixa própria. E mantinha a distância da igreja, aspa dele. Ninguém tira da minha ideia que a igreja é conservadora. Ele defendia a anistia aos presos políticos, mas falava de anistia para a classe trabalhadora. Você formula uma explicação dizendo que ele atuou desse jeito para não ser taxado de comunista, ser perseguido por isso, o que abriria um vácuo para outras lideranças do movimento sindicalista. Mas eu queria te ouvir em retrospectiva, se você poderia traçar para gente um paralelo com outros momentos da trajetória do PT e do Lula, por exemplo, nos momentos mais duros da Lava Jato, na prisão e depois no isolamento que ele viveu nesse período de baixa. Ele também, de alguma forma, nesses momentos falou, para os seus e para depois expandir, até expandir ao ponto de formar essa maior frente ampla que a gente conheceu na história da Nova República. Esse estilo, um passo atrás para dar dois à frente, você viu ao longo dessa trajetória, você vê isso numa característica do Lula em momentos estratégicos?
3: Isso é uma das definições de habilidade política, você saber quando é que você amplia e quando é que você reduz o seu campo. Então, por exemplo, se você pegar o Lula no, nos anos 70, o começo do Lula, ele mesmo diz que a imprensa burguesa me promoveu, porque os adversários deles eram os comunistas no sindicato. Aqui é bom lembrar uma história que eu acho tão sensacional que eu preciso contar toda vez que me entrevistou por qualquer coisa. É sempre bom lembrar que o Lula era um cara que nasceu muito pobre, obviamente, teve uma, vida, uma infância muito difícil, mas conseguiu por mérito próprio passar no Senai né, e se tornar torneiro mecânico. E você ser torneiro mecânico era fazer parte de uma espécie de uma elite da classe operária brasileira que ganhava bem melhor que os outros operários. Tinha mais estabilidade, porque se você é qualificado, é bem mais custoso para o patrão te mandar embora. né Então você tinha mais poder de barganha, etc. E que estava meio que curtindo a vida quando o irmão dele resolveu enfiar ele no sindicato, porque tinha que formar uma chapa e não podia todo mundo da mesma fábrica, uma coisa assim. Aí o Freixico o irmão do Lula, falou, Ó, bota o meu irmão, porque ele nem é muito politizado e tal, e ele mais ou menos segue a nossa linha. E o Lula entrou tinha no sindicato Massa assim.
1: de manobra do PCB, né? Exato.
3: Só que aí depois fica melhor. Porque aí o chefe do sindicato, a fábrica que ele trabalhava, mudou de cidade. Então ele não podia ser presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, etc, etc., se a fábrica dele em é outro lugar. Então, eles botaram o Lula de presidente para ser manipulado pelos caras que estavam antes. Uhum. Né, o resto é história, entendeu? Assim, o cara entrou lá, todo mundo achando que ia manipular o cara, e o cara deu além em todo mundo, entendeu? Porque ele era muito mais habilidoso. Pouco depois, ele já pegou aliança com esses caras de esquerda também, que tinham disputado com ele, entendeu? Então, ele de fato ele é muito habilidoso, ele sabe jogar esse jogo de formar e dissolver alianças, entendeu? E você tem toda a razão. Tem momentos em que ele vê que a situação é difícil e ele contrai, ele, ele vai, fico aqui só com os meus, preservar a identidade do meu grupo. E eu vou ser a toda razão, isso aconteceu tanto na fundação do PT quanto no auge da Lava Jato. Concordo por que, que aconteceu
2: na fundação do PT? Eu queria que você pudesse me explicar isso melhor.
3: Então, porque eu acho que ali ele precisava se proteger de duas coisas. Primeiro, da repressão. Assim, Ele tinha medo de que a repressão dissolvesse o movimento sindical que ele estava fundando. E segundo, ele tinha medo de se dissolver no MDB, na oposição moderada ao regime. O FHC me disse na entrevista, por exemplo, que ele falou com o Ulisses que eles deviam pegar o Lula para ser o chefe da ala sindical do MDB. E o FHC chegou a fazer a reunião dos dois e nenhum se interessou por isso, entendeu? Nem o Ulisses achou que isso era uma boa, nem o Lula achou. E o Lula já tava numa de assim, eu não quero ser a ala sindical de nada, entendeu? Eu quero que um partido seja a minha ala política. Que é uma coisa que os outros caras da ABC também falam, entendeu? Então, assim, ele tinha medo de que esse grupo que ele tava ali se dissolvesse, entendeu? Então era meio que importante reafirmar essa identidade de grupo, mesmo que radicalizando contra os outros. No Ojo da Lava Jato é exatamente a mesma coisa, quer dizer, eu tinha medo de que o petismo se dissolvesse, de um lado pelos ataques da Lava Jato e, por outro lado, pela possibilidade de surgirem adversários de esquerda, né? que, que podia perfeitamente ter surgido.
0: Celso, eu queria entrar um pouco nessa a questão da identidade do PT ao longo da história. Você identifica o PT como um partido dentro de um movimento global de formação de partidos operários, com vocação social-democrata. Nunca teve no Brasil algo parecido com o Estado de Bem-Estar Social. E daí a gente pode discutir um pouco qual é o papel do PT agora e qual será o papel do governo Lula. São duas coisas diferentes, mas que estão entrelaçadas, certo? Com muita sorte, a gente vai fazer um governo de vocação social-democrata, se é que a gente pode chamar isso ainda. Mas eu queria discutir um pouco isso. O que é ser um partido social-democrata nas condições atuais e na periferia do capitalismo hoje, quando a social-democracia mal e mal funciona nos países escandinavos, né?
3: É, eu não sei. Eu acho que a social-democracia europeia já tem bastante diversidade interna, entendeu? Eu acho a socialdemocracia sueca o modelo mais avançado de socialismo. Porque em termos de poder dos trabalhadores, não tem nada que se compare em nenhum país comunista, também nenhum país capitalista. Quer dizer, a negociação salarial nos países escandinavos é centralizada. Quer dizer, uma central sindical, senta com a central patronal e eles decidem como é que vai ser o um aumento salarial naquele ano no país. E também não tem em outros países que têm partido social-democrata, entendeu? Também não tem na Inglaterra, enfim. Então, a social-democracia na origem já é bastante diversa. E eu acho que essas social-democracias periféricas, como é o caso do PT ou do Partido Socialista Chileno, enfim, que, que talvez seja a mais consolidada de todas. Os socialistas chilenos, que aliás, até atualmente estão numa fase complicada, eles provavelmente são o partido mais claramente social-democrata que apareceu fora da Europa. Mas tem vários partidos em que eu vejo essa semelhança de família. Com a social-democracia europeia, e a social-democracia europeia reconhece a semelhança de família desde a origem. Quando o PT começa as greves do ABC, o pessoal da social-democracia é, europeia. Na hora, a, fala, dão dinheiro, inclusive, desde. Dão desde dinheiro. Eu era. conheço o cara, o Thorsten Vetterblad, que era o assessor do sindicato de metalúrgicos suecos, que veio para o Brasil para entregar dinheiro de uma vaquinha de metalúrgicos suecos para o fundo de greve de São Bernardo. Então, assim, teve gente dos sindicatos franceses, dos sindicatos italianos, entendeu? Assim, os caras, na hora, reconheceram esse padrão. País industrializa, os operários formam sindicatos e os sindicatos formam partidos para conquistar a democracia. Isso que aconteceu no Brasil no final dos anos 70 é o que aconteceu na Europa 100 anos antes. Agora, quais são as diferenças da social-democracia num país como o Brasil e num país como a Europa? O primeiro é o elemento do, do social. A gente tem uma sociedade bastante diferente da deles em termos de classes sociais porque a nossa industrialização reverteu antes da gente ficar rico. Então, a gente não tem nenhuma expectativa de que o Brasil vai se tornar um grande ABC, como houve um grande ABC na Alemanha, num certo momento do século XX, ou na Inglaterra, um pouco e antes. E se tinha enfim. nos anos 70, Exatamente. se tinha ainda. Tinha essa expectativa. Então, por exemplo, o PT não tinha uma proposta muito clara para os trabalhadores pobres desorganizados, que a expectativa é que eles se tornariam trabalhadores organizados. Eles iam trabalhar na indústria e aí é se sindicalizariam, enfim, vamos em frente. E essa expectativa morreu nos anos 90. Ninguém mais tem esperança que isso vai acontecer. Então aí o PT precisa adotar outras estratégias para conquistar esse eleitorado e para fazer políticas para esse eleitorado. E aí eu conheço um monte de gente que enfatiza o quanto fracassou o negócio da industrialização, etc. Mas eu acho que a gente também tem que levar em conta os sucessos desse processo. O Bolsa Família é um enorme sucesso de você bolar uma política social para os pobres desorganizados, entendeu? Para a pós-industrialização. Isso aí não é só uma adequação a um ambiente, digamos, economicamente atrasado, para usar um termo ruim. Isso também está em linha com o que tem de melhor na discussão europeia, que é a renda básica como alternativa de longo prazo para as limitações do estado de bem-estar social. Então, assim, eu acho que, evidentemente, se você vai olhar para o contexto brasileiro, ele não é o contexto sueco ou o contexto espanhol, enfim. Mas aqui a gente teve um nível de industrialização razoável durante o século XX. O Brasil é uma história de sucesso no século XX, quer dizer, entre 30 e 80 e pouco, se não me engano, a gente só cresceu menos que o Japão. Então, nesse processo, o Brasil se industrializa num nível razoável, forma-se uma classe operária que chega a ser caricaturalmente parecida cada Europa de 100 anos antes só que aí a industrialização trava então isso é uma peculiaridade o PT tem que lidar com, com... o PT hoje em dia ganhou com a eleição nos estados menos industrializados né? agora o PT se adaptou muito bem a isso aparentemente pelo menos até o momento
1: eu queria fazer um fast forward aí ir para a eleição de 2002 quer dizer, até lá o PT era a sombra o fantasma que unia a direita contra ele e nunca ganhava, né? com o mérito, claro, da situação totalmente atípica de 94, quando a direita, dirigida, liderada por um, um cara de centro-esquerda, ganha com um voto popular, né? Exatamente. E nada a ver com o assistencialismo. Um voto popular, porque tinha criado o um mercado de consumo que o PT queria ter criado se tivesse sido eleito lá em 89 e não tinha conseguido, enfim. E daí vem o desgaste da segunda administração, do Fernando Henrique, problema cambial, etc. E o Lula ganha. E se você analisa um mapa de votação de 2002 é um voto bem disperso né? ele não tem concentração geográfica em lugar nenhum, é muito diferente do que viria a se tornar a base eleitoral do PT já em 2006 e desde então praticamente se manteve igual né? essa nova identidade do PT a partir do momento que ele chega ao poder muda o partido também, né? muda em vários aspectos, podemos até falar dessas mudanças, inclusive as mudanças para pior no caso da corrupção mas do ponto de vista político, eu me lembro nos anos 90, você tinha setorista de PT que só cobria tendência
0: sim, né? era um assunto importante isso, você fazia matérias e mais matérias sobre, sobre as tendências as disputas, internas tá? né? assim?
3: É. Mas tinha que ter mesmo. E nos anos 90, as disputas do PT foram tudo assim, cara, 52 a 48 entre os moderados e radicais. Foi uns um negócios pau a pau mesmo.
2: Só um parênteses, eu acho isso muito fascinante. Porque isso desde que eu me tornei jornalista, isso não existe. Tipo, não pois tem é. vida partidária.
1: Não, era. Tinha matéria todo dia sobre a guerra de poder dentro do PT. Porque era uma coisa séria, né? Tinha partido, você reconhecia siglas, enfim.
3: É, o que aconteceu é o seguinte, primeiro. Quando o PT vira governo, o Lula faz um primeiro mandato extremamente moderado. Né? O Samuel Pessoa tem toda a razão de falar do período Malossa, né? período Malampa-Lossa. A política econômica é de continuidade e aprofundamento da política do, do FHC, a não ser em pontos específicos que eram realmente inaceitáveis para o PT, como privatização e tal. Mas em termos de ortodoxia na gestão macroeconômica, o Malã podia ter feito aquilo e assinava e achava bonito. Então, primeiro, a primeira coisa que acontece com as tendências do PT é que uma parte pequena, mas intelectualmente importante, enfim, sai quando o Lula faz a reforma da Previdência. É o pessoal que vai fundar o PSOL. Mas esse pessoal ainda era um grupo pequeno. As tendências da Luciana Genro eram meio que um pessoal que tinha sobrado da convergência socialista, tinha uns grupos pequenininhos, e a Eloísa Helena não leva a tendência dela. Eloísa Helena sai só com um grupo pessoal dela, a democracia socialista, que era a tendência dela, continua no PT até hoje. O pessoal recebe um influxo de tamanho bem maior depois da crise do Mensalão depois da crise do Mensalão alguns grupos maiorzinhos do PT o pessoal do Plínio de Arruda Sampaio entendeu? o Chico Lencara, de caras todos saem do PT, inclusive é um processo confuso porque estava tendo lá o congresso do PT eles tinham uma certa chance de ganhar mas ao mesmo tempo se perdesse o prazo para se filiar o PSOL e concorrer no ano seguinte era muito pequeno então aquilo ali acabou atrapalhando as chances dele ganhar o controle do PT, porque um monte de gente falou mas vem cá, vocês querem governar o PT ou vocês querem sair do PT? Entendeu? Porque, então no meio dessa confusão toda os moderados conservaram o controle do uhum. partido e aí sai um pessoal razoável pro PSOL. Então assim, alguns dos grupos que brigaram mais nos anos 90 foram pro PSOL. Alguns se desorganizaram inclusive, pararam de atuar com uma identidade muito clara.
1: Mas tem uma outra mudança que você fala no livro, que é como muda a relação do PT com os movimentos sociais que tinham sido a história do partido. Até então. Isso. Então, eu acho que isso é claro. Quer dizer, o PT no governo já não é o partido
3: dos movimentos. Eu acho que não devia ser, inclusive... Porque o movimento tem um ponto de vista que não é o ponto de vista de governo. Agora, o que eu acho notável é que se você fizer o balanço... Por exemplo, acho que tem toda uma bibliografia sobre traição do PT. Tem o pessoal de esquerda que escreveu escrever uns livros falando que o PT traiu todo mundo. Eu discordo disso. Eu acho que os compromissos que os caras fizeram, que os movimentos sociais fizeram, valeram super a pena. Então, por exemplo, é só quando você tem um Supremo Tribunal Federal que a maior parte do pessoal foi indicado pelos governos de esquerda, que o movimento LGBT mais consegue a igualdade matrimonial. Que você, a política de cotas é aprovada. Então, os sindicatos conseguem uma lei de reajuste do salário mínimo no governo Lula, que eles nunca tiveram e provavelmente nunca mais vão ter. Então, assim, eu acho que os movimentos sociais perderam um pouco de influência imediata no dia a dia do partido, mas eles aceitaram isso porque eles conseguiram enormes conquistas durante os governos do PT, entendeu? Não acho que eles foram absolutamente traídos, com algumas exceções. Por exemplo, o movimento ambientalista tem um saldo mais complicado, porque, por um lado, a redução de desmatamento do primeiro governo do Lula na gestão do Marina Silva é espetacular, é um número que eu acho que talvez seja até mais impressionante que a queda de pobreza, porque a queda de pobreza foi favorecida pela alta das commodities. A alta das commodities favoreceu o
1: combate à pobreza. E a alta das commodities, em tese, favoreceria o contrário. Favoreceria né, o né? desmatamento, exatamente. exatamente.
3: Isso ficou bastante claro para a Marina Silva, porque ela viu, bom, com a alta das commodities, dá mais dinheiro você derrubar a floresta e fazer pasto. Então, você conseguisse contrapor essa tendência econômica fortíssima, eu acho um enorme sucesso de política pública. Agora, por outro lado, também o governo do PT, e aliás, o pessoal bota a culpa na Dilma, mas começou no Lula, fez aquelas hidrelétricas que os ambientalistas são bastante contra. Né? Então, os ambientalistas quiserem reclamar, tudo bem, eu acho que é realmente é um saldo um alto e baixo. Mas, no geral, eu acho que os movimentos sociais ganharam tendo fundado o PT, entendeu? Eu acho que e
1: daí eles... evoluíram. No caso do MST, por exemplo, virou um movimento cooperativista, praticamente.
3: Exato. O MST é interessante, porque o MST nunca foi satélite do PT. É o contrário do que o pessoal de direita costuma dizer, entendeu? O MST sempre foi foi mais de esquerda que o PT, desde a fundação. Ele tem sua própria visão de mundo, suas próprias ideias, entendeu seus próprios intelectuais. No final dos anos 90, houve até uma certa rivalidade entre eles, um certo ciúme entre os, entre os dois, porque o MST estava tendo muito mais sucesso que o PT, inclusive. Mas o MST acabou chegando a um certo limite do que, que dá para fazer de ser um movimento radical ao mesmo tempo ser um movimento em defesa da pequena propriedade. Entendeu?
1: Eu acho que os movimentos sociais ganharam. Sim, mas a consequência disso, talvez porque ganharam, a consequência disso foi que o PT perdeu a rua. Que ele era perdeu. dono durante perdeu. três décadas.
3: Mas aí eu acho que é o seguinte, quando o Lula ganha, já tinha perdido, eu acho. Os movimentos sociais, os sindicatos já tomaram uma porrada da abertura comercial dos anos 90, já não conseguem fazer aqueles movimentos que faziam antes. O movimento negro conseguiu uma atuação de grande destaque e grande sucesso mas teve poucos momentos de erupção de massa, teve a marcha para zumbi dos anos, dos anos 90, mas não conseguiu sonar um movimento de massa, assim como os sindicatos foram nos anos 70. O movimento feminista, a mesma coisa, grandes sucessos mas sem conseguir também botar tanta gente na rua ao mesmo tempo e o MST que conseguiu botar gente na rua foi declinando meio aí já no final dos anos 90, antes do, do PT assumir a governo. Então, assim, isso é uma coisa bastante clara para os críticos de esquerda do PT. Muita gente atribui a, o que eles acham que é a traição do Lula ao fato que quando o Lula ganha o, o movimento social já está em refluxo. E eu acho que isso tem muito mais a ver com a crise da industrialização e com uma série de outros problemas da sociedade brasileira do que propriamente com a cooptação do governo, coisa que, eu falo, que também existe, mas eu não acho que isso foi decisivo, não.
2: Agora, esses movimentos, todos eles, se renovaram desde então, desde a primeira vitória do Lula. E essas pautas do movimento negro, feminista, LGBTQIA, elas nunca foram centrais na agenda do PT elas sempre tiveram um espaço concorrente ali, lateral. A gente tava, antes de gravar aqui, comentando os primeiros anúncios de ministros que o Lula anunciou, e que ele começou por cinco pastas, que são cinco pastas sensíveis, e não foi à toa que ele começou por essas cinco, e essas cinco serão ocupadas por homens brancos, pardos, aí tá, já estão falando não, mas eu sou pardo, eu sou pardo até para poder liberar um pouquinho é a pressão. É, exatamente, é o Todo mundo vai fazer
3: bronzeamento artificial. né?
2: Cara? É, quer dizer, já estão se justificando, já está na defensiva no começo dessa montagem de governo. Qual que é a sua expectativa em relação à pressão que esses grupos vão fazer sobre o governo do Lula 3?
3: É, bom, em primeiro lugar, eu acho assim... O lugar dessas pautas, que alguns chamam de pós-materialistas, enfim, pauta feminista, pauta do movimento negro, etc. Mas enfim, pauta de reconhecimento, enfim. Do ponto de vista dos movimentos, sempre foi menor do que eles defendiam, mas o espaço disso dentro do PT é incomparavelmente maior do que em qualquer outro partido brasileiro.
2: Mas não são centrais, né?
3: Não, então, isso aí variou. Eu acho que realmente, uma coisa que eu acho que dezembro não foi muito assim, como o PT tinha pouca estrutura, quem elegia o cara era o movimento. Então, se o movimento não conseguia mobilizar muita gente, ele não conseguia eleger gente, ele acabava perdendo influência. Mas assim, sem dúvida nenhuma, o PT foi mais receptivo a essas propostas, certamente, do feminismo, por exemplo, indiscutivelmente ao feminismo. E o movimento negro foi mais controverso, mas ainda assim foi melhor do que a maioria dos outros partidos. É, por exemplo, a Marta Suplicy me deu entrevista no momento que ela tava brigada ainda com o PT. Depois ela meio que fez as pazes e tal. Mas ela falou claramente, assim, não, não, não tem nem comparação. Quer dizer, quando ela foi pro PMDB, aí eles foram falar, oh, então agora a verba que tem que ser para candidaturas de mulheres vai ser feita pela Secretaria de Mulheres. E aí o cara do PMDB falou, pô, mas não tem isso aqui, cara. <risos> ela falou, como não tem? Não tem nada de mulher no PMDB? Não, não, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca tentou. O PT tinha mais do que os outros, embora não tivesse nível satisfatório. Concordo com você, 100% certo. As brigas do movimento negro sobre isso são históricas inclusive tem textos excelentes da Lélia Gonzalez, por exemplo que rompeu com o PT por dizer que o PT estava com uma visão escandinava do mundo você né? olhava a propaganda do PT só tinha branco lá tal. que era verdade mesmo ela tinha toda a razão entendeu? Lélia Gonzales foi uma grande intelectual negra brasileira né, que aceitou ser assessora da Benedita da Silva e tiveram uma convivência que eu, eu cara eu leria um livro sobre isso sobre elas duas como foi a convivência das duas né? E a Benedita fala dela assim com reverência.
2: Ela é um foi a formuladora da Benedita, né? Pelo é mais ou menos. Conta.
3: Foi. É. é porque o que aconteceu assim, o que o movimento negro fez de muito inteligente foi assim, eles tiveram dificuldade de se organizar como um movimento de massa, mas eles tinham quadros muito bons. Então eles entravam no PT e aí eles pegavam o cara negro que entrou no PT por ser sindicalista, líder de comunidade, que é o etc. etc. Né? É que é o caso do Vicentinho principalmente e formavam ele como militante negro, entendeu? Educavam assim, eu...
2: ele para se tornar Exatamente. o que ele pudesse, poderia Exatamente. ser. É.
3: Que eu acho também uma história fantástica.
2: E como é que isso vai acontecer agora, com a renovação desses movimentos não todos? Sei.
3: Eu, eu concordo <risos> com você. Eu não sei como vai ser, porque hoje em dia esses movimentos são bem mais fortes. O movimento negro, por exemplo, eu acho que esse é o melhor momento da história do movimento negro brasileiro. Assim, cara, a produção bibliográfica sobre questão racial brasileira vive uma era de ouro, assim. É um negócio sensacional. Você compara quando eu tava na faculdade, nos anos 90, se você pegasse uma lista de melhores livros do ano, assim, quase não tinha. Mas, assim, não era central, e agora é, cara. Você vai, tem livraria que tem sessão.
2: Não, tem livrarias inteiras sobre isso.
3: Exatamente. Eu acho que no próximo governo, você tem um fator que favorece a representatividade e outro que desfavorece. O que favorece, eu acho, que é a força que esses movimentos agora têm, que antes não tinham. Mas agora tem deputada que se elege por ser feminista, entendeu? Isso era muito raro. Hoje tem deputado que se elege por ser do movimento negro, e isso era raro. Aquilo que os sindicalistas falavam nos anos 80, falavam, cara, a gente quem tem voto somos nós, então a gente que vai mandar aqui, entendeu? Agora tem outros movimentos sociais que podem fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que favorece a representatividade no próximo governo. O que dificulta, na minha opinião, é o fato de que tem que ser um governo de muita conciliação. Então, por exemplo, a gente estava até conversando aqui antes, quer dizer, se fosse para botar uma ministra da Fazenda mulher, não é que o PT não tenha economistas mulheres, mas elas, eu não consigo pensar em alguma que tenha o perfil que seria aceitável pelo mercado no momento. Se você for pegar o Ministro da de Defesa, mesma coisa. Não é que não PT não tenha nenhuma mulher que fosse capaz de ser ministro de defesa. Mas, no momento, essa nomeação é extremamente negociada com muita dificuldade lá com, com os militares. Então, enfim, eu acho que eu espero sinceramente que a representatividade melhore, mas eu acho que tem um fator que complica um pouco que é essa necessidade de compor aí, com os setores mais conservadores.
0: Eu acho que essas suas preocupações e, e o que a Thais levantou refletem um pouco a estrutura do seu livro. Você abre o livro justamente falando de movimento feminista, movimento negro da igreja, e você não fala do Lula e do movimento sindical no primeiro capítulo, você vai falar no segundo. Acho que é um sintoma da época que o livro foi escrito. Não, isso
3: é um sintoma de um expor que eu levei. Ah, é? É, porque é. eu ia começar com A República de São Bernardo. é o capítulo 2. E aí, eu tava tentando entrevistar a Irundina que não quis me dar entrevista, não sei por quê, mas uma assessora dela me perguntou, mas como é que tá o livro, sobre o que, que é, qual é o tom, etc. E aí, quando eu comecei, ela, ela virou e falou assim, vem cá, só tem homem nessa merda, entendeu? Assim, né? Porque, não, mas o que ela me de, queria dizer era o seguinte, nas palavras dela, quem amassou barro nos anos 70, quem fez movimento social, quando estavam matando os caras de movimento social, eram as mulheres. Quem fez os movimentos de bairro na periferia de São Paulo, é a irmã Paçon. Entendeu? A Rosalina passou, Santa Cruz, né? que são dois personagens sensacionais, assim, que tem que ter biografia, tem que ter série, tem que ter tudo. A história do movimento feminista nos anos 70, cara, é sensacional, entendeu? É muito legal. Inclusive a relação deles com a esquerda tradicional, porque muitos eram ex-guerrilheiras, mas os movimentos guerrilheiros não davam a menor pelota pra isso, não dava. Entendeu? Tem a, a ex-guerrilheira do PCdoB, que eu cito no livro que fala, não, eu falei pro PCdoB que ia fundar um negócio de mulher, os caras falaram, bom, tá bom, você tá já meio visado pela repressão, em vez de não fazer nada, você faz isso, entendeu? E de fato, assim, teve. quem foi que falou isso, não sei, enfim, tá citado no livro, alguém dizendo, os principais atores da sociedade civil nos anos 70 são atrizes a Ruth Cardoso, se não me falha a memória tem um artigo em que ela tem uma teoria sobre isso ela diz que como o um homem se sente espetacularmente afetado pela derrota, ele não quer arriscar um negócio que não tem nenhuma chance de dar certo entendeu? e as mulheres acertaram falaram, eu sei que isso não vai dar certo, mas eu vou tentar porque eu acho certo cara. Entendeu? porque eu acho uma tese interessante
0: muito bem, teses interessantes não vão faltar na nossa conversa a gente vai fazer uma pequena pausa deixar o Celso tomar uma água e já volta. Espera aí! Na revista Piauí de Janeiro, Lira Neto, biógrafo de Getúlio Vargas, Compara a volta de Lula ao poder, a ressurreição política do próprio Getúlio. Angélica Santa Cruz conta sobre a viagem à floresta no Acre, onde povos indígenas resgatam sua identidade numa conferência sobre a ayahuasca. A saga de refugiados afegãos no Brasil é assunto da matéria de Consuelo de Diegues, e economistas negros contam a Irani Tereza como é difícil ser um economista negro no país. E ainda, Ariane Schumon, em reportagem publicada originalmente no jornal Le Monde, descreve como o diretor Jean-Luc Godard planejou a própria morte aos 91 anos. No papel computador ou celular, a Senante Piauí lê esses e outros textos exclusivos. Saiba mais em revistapiaui.com.br. Muito bem, de volta com a segunda parte da conversa com o
1: sociólogo Celso Rocha de Barros. Toledo. Agora, o Lula 3, como a Thaís chamou, ele é completamente diferente de tudo que a gente viu do PT e do Lula até agora. Né? E a oposição está dentro do governo. Né? O Arthur Lira está dentro do governo. Vai estar, tudo indica. né? PP, todos esses vão estar lá dentro. Então, me parece um governo que corre o risco de, de ficar muito parecido com o governo Sarney. Ou seja, o MDB finalmente chegando ao poder, mesmo que com o presidente da Arena. Né? Você acha que esse é um caminho meio inexorável e que vai surgir alguém à esquerda do PT? Pois é, isso eu não sei, eu acho que isso vai ser a grande questão do
3: Partido dos Trabalhadores nos próximos anos, porque você não escolhe a tarefa histórica que você vai ter que cumprir, né? Então, o PT, quando a Dilma caiu, o PT estava finzão de voltar a ser de esquerda, bem de esquerda, reorganizar os movimentos sociais, etc. E ninguém esperava que a direita fosse estar errado tão rápido e tão espetacularmente, entendeu? Quanto deu depois que a Dilma caiu. Então agora, bem ou mal, vai caber o PT reorganizar a democracia brasileira, que é uma coisa que ele nunca fez, porque nos anos 80 quem fez isso foi o PMDB. O PMDB, fazendo isso, teve que fazer as alianças, teve que fazer os acordos e os compromissos e perdeu sua identidade ideológica. A questão agora é saber se, se isso não vai acontecer com o PT. Eu acho isso um risco real disso acontecer. Tem um risco real do PT perder esse seu caráter de ser o grande partido organizado e estruturado do Brasil. Se tiver que acontecer isso para a democracia brasileira sobreviver, que aconteça, enfim. Agora, eu preferia que se reorganizassem os partidos, que os partidos se tornassem mais parecidos com o PT em termos de identidade programática clara, em termos de estrutura sólida, em termos de abertura para outros grupos, enfim. Mas eu, sinceramente, não tenho como te prometer que isso vai acontecer, porque o risco do PT se dissolver no centrão etc é real mas assim eu acho que esse é o desafio porque na verdade também tem um cenário otimista em que o PT consegue fazer as coisas que o MDB não conseguiu fazer nos anos 80 que é o PT consegue fazer uma saída para o crescimento econômico que é o que foi o grande fracasso do MDB e conseguindo fazer isso, ele consegue fazer um programa de centro-esquerda que se torna a base de uma nova identidade. Entendeu? Esse, para mim, é o cenário otimista.
1: Daí é a Haddad na fazenda, né?
3: Pode ser. Eu acho que o, a esperança dos caras é um pouco essa, mas não eu sei, não sei se isso vai acontecer, enfim. Você acabou não falando muito da coisa
0: Lula-PT, mas a gente pode voltar nisso mais para ah, frente. Podemos,
3: então. se você quiser falar agora. Assim, o livro não é muito Lulocêntrico, entendeu? Não é muito centrado no Lula. O Lula é um personagem da história do Partido dos Trabalhadores. Isso tem dois motivos. Primeiro, porque eu acho que esses são os fatos. Eu acho que o PT não é o partido do Lula. O Lula era, obviamente, sempre foi um cara mais importante do que um militante médio do PT. Mas se você pegar os anos 80, ele teve que assumir posições bem mais à esquerda do que eram as dele, porque o partido exigiu. Os anos 90 até 98 é a mesma coisa. Então ele não mandava e desmandava no partido. Ele não fazia o que ele queria no partido. Mas Eu agora acho que isso... sim. Então, isso... aí o que acontece dele. é o seguinte. Quando tem a crise do Mensalão, por isso que o Cid já fala que o lulismo mesmo se forma depois do Mensalão o Lula sobrevive muito melhor ao Mensalão do que o PT. O PT perde várias das suas principais lideranças, em especial em São Paulo. E aí, no congresso do PT seguinte, quase que a esquerda do PT ganha. Houve a possibilidade real de que o governo Lula tivesse que se deparar com um partido dos trabalhadores gerido por um grupo em que a democracia socialista, uma tendência trotskista, era muito forte. Mas depois que não acontece, aí se você pegar o livro do Pedro Floriano Ribeiro sobre a história da organização interna do PT, um livraço, cara, puta trabalho de ciência política. Ele fala que foi uma espécie de vitória do governo. O governo meio que tomou controle do partido depois daquele congresso. E aí, de fato, o PT vira o partido do governo, até cair. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda tem coisas que o Lula não consegue fazer, que ele gostaria, eu acho. Mas sem dúvida nenhuma, o Lula hoje em dia é muito maior do que o PT. E, aliás, muito maior do que todo mundo, né, cara? Quer dizer, assim, o cara foi o primeiro cara a derrotar um presidente concorrendo à reeleição na história do Brasil. Quer dizer.
2: Você escreve um conceito italiano com alunquismo. É assim que fala? Sim. É, isso aí é
3: o seguinte: na época que o já falou do Lulismo, teve um pessoal, inclusive um pessoal bom, assim, não é? Que elabora a teoria que, na verdade, não era assim, uma. O Lulismo não era uma identidade política clara. Era só uma questão que os pobres votavam com o governo. O qualunquismo seria assim: foi uma ideia formada na Itália, que, aliás, não sei se é verdade a Itália também, mas enfim. Que seria assim: como os pobres dependem muito de política social, eles acabam votando com o governo, que é quem fornece políticas sociais. Então, até o governo do Lula eles votavam no PFL, que era quem distribuía benefícios, etc com a vitória do PT, eles teriam passado a votar no Lula que é quem passou benefício. benefícios mas essa teoria não dava para ser testada na época porque para isso o que você precisaria saber é se quando o PT saísse do governo como é que os pobres iam continuar votando ele continuaria tendo
2: voto dos pobres e em 18 teve, em 2022 Exatamente. teve de novo sem que você tivesse podido incluir isso no livro então eu quero começar o primeiro capítulo do seu novo livro sabendo se Valeu. você a, a Thais é
1: uma visionária ela, já, é. É. Fala, ela já tá é. É, a história edição ampliada continua. e melhorada.
2: É, tá. é. A, a minha pergunta... O <risos> primeiro capítulo é uma resposta a essa pergunta que eu quero te fazer. Você atribui essa votação do Lula entre o eleitorado mais pobre do Brasil a aspectos puramente econômicos, quer dizer, a lembrança do que os governos petistas renderam objetivamente para as condições materiais de vida desse eleitorado... Ou, de alguma forma, a politização desse eleitorado foi também iniciada, ainda que de maneira incipiente, né? Que você fala do ressentimento do Frei Beto em relação a isso. Como é que dá para analisar a votação do Lula em 2022, desse ponto de vista? É, isso
3: é uma questão importantíssima. Quer dizer, eu não acho que essas questões são muito separadas. Eu acho que política também é contemplar interesses. Então, o que eu acho, basicamente, é que os eleitores pobres brasileiros são extremamente racionais. Votam bastante bem, dados os constrangimentos informacionais e políticos que eles têm. Aliás, votam muito melhor do que seria de se esperar. Votam melhor em... do que os caras que têm nível superior. Exatamente, entendeu? Assim, eu, cara, eu, é o que eu digo. Os pobres brasileiros sancionaram a passagem para a democracia na eleição de 82, quando eles deram uma grande vitória ao PMDB, que eu lembro dos os centros políticos diziam que era o Partido Flamengo, o Partido dos Pobres, etc. Os pobres brasileiros sancionaram o Plano Real, Entendeu? foram eles que deram a vitória para Fernando Henrique Cardoso e os povos brasileiros sancionaram todos os sucessos do governo Lula e os povos brasileiros não sancionaram o fracasso do Bolsonaro então, vocês vão me desculpar o pessoal que fica falando aí mal de pobre como eleitor, mas os, os pobres brasileiros votaram o nível de racionalidade de Manuel Kant, entendeu? Assim, na é minha opinião. Assim, é um negócio realmente sensacional. Mas enfim, mas eu acho que em termos racionais, eles basicamente viram, cara, tem esse cara com o qual, primeiro, eu tenho uma certa identificação pessoal pela história de vida dele, mas só por isso eu não vou eleger ele, não. Não elegi em 89, nem 94, nem 98. Agora, se ele, além disso, me entregar resultados, eu vou votar esse cara. E, aliás, é bom dizer, o PT passou a ser um partido forte no Nordeste, entendeu? independente do Lula. Entendeu? Eu acho que, inclusive, uma tendência do partido nos próximos anos é que esse PT nordestino seja mais representado na direção,
1: que é onde o PT ganha. Esse é um aspecto que eu queria te perguntar. O PT sempre priorizou a eleição presidencial e usou a eleição para governador e para o Congresso como moeda de troca para fazer alianças. Né? Isso criou uma vulnerabilidade do partido no Congresso. Né? Será que isso permanecerá e não pode colocar em risco o futuro do partido? Isso é uma questão que eu acho muito importante.
3: Eu acho que o PT vai começar a dar mais importância para a eleição do Congresso.
1: Eu acho que, inclusive, pela
3: mini-reforma de 2017, a reforma política que meio que estabeleceu um cronograma para reduzir o número de partidos brasileiros. Então, você ter representação no congresso passa a ser fundamental para ter acesso ao fundo partidário, etc. E o PT tá tendo que se preparar para isso, entendeu? Tá tendo que... Então, eu acho que o PT vai começar a dar mais importância para o legislativo como os outros partidos também. E agora, tem uma coisa nos anos 90 que aí é um debate também interessante. Tem gente que acha que assim, o PT não devia ter privilegiado a presidencial, de apoiar qualquer outro cara de centro-esquerda, mesmo que perdesse, enfim, e devia privilegiar a a bancada. Eu não acho que o PT teria tido tanto voto para deputado nos anos 90 quando a se bancada cresceu consistentemente é se o Lula não estivesse puxando voto se o, se o candidato presidente não estivesse puxando voto então assim, se você me disser que teria sido possível não ganhar 2002, mas ganhar 2006 com maioria parlamentar eu preferia, porque aí não tinha salão. O mesmo não, argumento não usado
2: disso. pelo PMDB para lançar o Meirelles para presidente é. em 2018. Né? É, então... puxadores de voto. Mas
3: aí precisa ser alguém que puxe, né? Assim, o voto. Né? <risos> é. Eu acho que isso não teria dado certo,
1: entendeu? É, obviamente ninguém sabe o que teria acontecido. É, mas você tem o contra-exemplo, né? Você tem o contra-exemplo, porque a eleição de 89 tinha uma disputa nas redações dos jornais para saber quem ia ser o carrapato do Ulisses Guimarães, que era considerado barbada. Não ia ter para mais ninguém, porque os caras tinham eleito 23 governadores em 86 e o cara foi um fracasso retumbante. Desde então, o MDB é um transatlântico, demora para afundar, mas fica menor a cada eleição. Né? De alguma maneira, o PT fez exatamente o oposto e está em situação melhor que o MDB hoje. Sem dúvida.
3: É, é, a Simone Tebet, se não me engano, é a candidata mais votada da história do PMDB, né? A não,
2: é, proporcionalmente, ela ficou com pouca, pouquíssimos votos a menos proporcionais do que o Ulisses. E era um objetivo, inclusive, da campanha dela, Entendi. era conseguir bater Entendi. esse recorde. É, mas
3: se você contar a diferença de circunstância, né, assim
1: que... Então, vamos fazer a pergunta da Thaís pra terminar: que é: vai ter volume 2, vai ser uma edição ampliada e revisada, ou vai virar série da Netflix? Não, então, não sei. Eu gostaria que virasse um musical, entendeu? Assim, mas, né? <risos> <risos>
3: Mas assim, ninguém Isso me resposta Porque o, até agora.
0: Que é o é. filme do Nani Moretti, que ele falava que queria fazer um musical sobre um pasticheiro trotskista na Itália conservadora dos anos 50. Pô, tinha que Esse fazer é o, 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 o aprile foi... do Nani Moretti. Do é, é maravilhoso tá? aqui.
3: É.
1: É, é, é um musical. Boa. Mas não é possível que você não tenha plano, porque muita coisa aconteceu desde que você Cara, deu o perfeitamente ponto final. É
3: possível que eu não tenha plano, porque eu não tenho plano pra nada, nenhum plano deu <risos> certo. Entendeu? Esse livro não foi um plano propriamente dito, entendeu? Eu fui fazendo um negócio que eu achava legal. E foi embora. A gente tava até falando antes da gravação, né? Que a mudança de clima ideológico, quando eu comecei a escrever o, o livro, foi brutal, né? Na minha primeira versão, tinha uma introdução que eu quase pedia desculpa de estar escrevendo um livro sobre o PT, porque ninguém mais queria saber do PT, entendeu? As pessoas me perguntavam, mas você vai escrever sobre isso? Ninguém vai querer saber disso, cara. Ninguém aguenta mais isso, entendeu? E eu fiz porque eu achei interessante. Eu achei fantástico escrever esse livro. Foi uma experiência fantástica. Eu entrevistei um monte de cara de movimento social, que eu, pra mim era meio mitológico, assim. Então, assim, eu achei realmente foi uma coisa que me ajudou a viver, assim, a pandemia. Quem mais
1: te surpreendeu? Quem que você não imaginava que ia render tanto e que rendeu muito mais do que você imaginou que seria? O Zé Maria do PSTU. <risos> Sem brincadeira. É mesmo? O, o Zé Maria Almeida, do PSTU.
3: Ele é super Esse citado cara, no livro, é verdade. Cara, ele é importantíssimo na história do PT. Ele era moleque, ele era militante estudantil lá e ele era operário. Ele era metalúrgico lá ao mesmo tempo. Aquele pessoal que era operário e estudante. Enquanto o Lula estava negociando de fazer um partido político mais amplo, a Convergência Socialista, de a qual pertencia o Zé Maria de Almeida, vai para um congresso metalúrgico, com o apoio do Sindicato Santo André, que era rival de São Bernardo e era muito forte, e lança a proposta do PT. Então, foi ele que fez o texto do Manifé, Lá, vamos fazer um partido dos trabalhadores tal, tal. E a entrevista dele foi muito boa, cara. Um cara com umas histórias muito boas, um cara obviamente inteligente, entendeu assim... Ele tem as posições políticas dele, enfim, que não são as minhas. Tem vários casos de entrevistas assim que eu entrevistei gente de quem eu discordo, mas que a entrevista foi muito boa. Eu entrevistei o Milton Temer, que hoje é do PSOL e tal, e que era a principal liderança da esquerda do PT nos anos 90. A entrevista com ele foi ele saindo do almoço de 100 anos do PCB. Então ele tava animadíssimo, cara. Entendeu? Assim, ele tava assim, descendo pau em todo mundo. O Zé Maria, sem dúvida, foi um cara que assim, eu sabia que era importante historicamente, mas eu não imaginava que seria tão interessante, seria tão legal.
2: Tem uma informação no seu livro que me surpreendeu que foi quando você menciona que o Bisol tinha escrito o um manifesto de fundação do PSDP, foi pro Isso. PSB para ser vice do Lula, eu falei, pô, não foi tão original a saída da Alckmin assim não, não foi,
3: mas você sabe que tem uma hora que eu fiz uma nota, que tem um comentário do Gilberto Carvalho Falando, não, realmente, até eu também acho ruim que não tenha tido aliança com o PSDB. E eu tive que é. resolver fazer uma nota para dizer assim, gente, só para vocês saberem, isso aqui foi dito em 2019, 2020, sei lá. Não é racionalizando o apoio do Alckmin ou coisas que eu valho entendeu? E tem um monte de gente que depois vai me dizer que eu escrevi esses capítulos sobre, por exemplo, o Lula e o FHC quase ficaram no mesmo partido, né? Quase que se forma um grande partido. Quando se formou o PT, tinha vários partidos possíveis, né? Teve gente que foi dizendo que eu escrevi isso para racionalizar essa frente. Imagina, eu escrevi isso há dois
1: anos é... atrás, cara. Entendeu? Isso aí assim, não que... é pra quem não viveu a época. Exato, exato. No começo dos anos 80, o sonho de consumo era a união da esquerda do MDB exatamente, os movimentos sociais que viriam a formar o PT. Esse era, cara, esse era e o projeto. isso só
3: não saiu não é por nenhum motivo da briga dos caras, não. Só não saiu porque a ditadura fez a reforma partidária antes de acabar. Então, uma parte grande resolveu, não, tem que continuar no PMDB até acabar a ditadura. Mas não foi por uma coisa, a diferença irreconciliável, nada disso.
2: E com o Fernando Henrique, rendeu também, né? Foi muito boa,
3: foi muito boa. E assim, eu devo dizer, foi até uma experiência legal, porque eu achei que ele gostou, inclusive. Foi uma chance dele, inclusive, falar dessa época dele como intelectual de esquerda, né, cara? Cara, ele é um grande intelectual de esquerda mundial. Dizer, um cara respeitadíssimo internacionalmente. E eu acho que foi uma chance dele falar lá de briga de esquerda, de não sei o que lá, que acho que é uma coisa que normalmente ele não, não tem tanta oportunidade, assim, eu acho que ele se... Sinceramente, eu tive a impressão de que ele se divertiu dando a entrevista. E... Eu achei que ele gostou pra caramba de dar a entrevista. E aí, no final, ele falou um negócio que eu assim, guardei, que é um negócio assim, cara, uma coisa que eu acho, pensando, quando você começa a pensar essas disputas políticas, é que eu acho que política, às vezes, lucidez é um problema, entendeu? Assim, tipo assim, se você começar a pensar a sério, mas será que esse cara é tão meu adversário assim? Será que não é? Será que... Entendeu? Às vezes não dá para jogar, entendeu? Assim, que é uma coisa que eu achei interessante. Eu é, gostei muito interessante. É, tem da um aspecto
2: ele, que é o teatro. aí é, não Exato. tem isso. Você, Se você for muito realista, você não exatamente encara, né? É. Mas eu acho que é
3: assim mesmo. Eu acho que tem um aspecto performativo, né, da... De política de grande. Mas Fernando Henrique é um caso
0: que é uma pessoa extremamente vaidosa, narcísica, mas com uma capacidade de percepção dele próprio e das situações muito rara, né? Ele era uma coisa do muito presente, fora do, normal. fora do comum. é, ele é, é. Você cita, inclusive, no final dos anos 70, um artigo dele falando ali dos do movimentos sociais, etc., quando ele amarra tudo isso. Não, e eu mostrei
3: que... esse artigo para ele. É, ele disse como é que ele acha que devia ser um novo partido de esquerda no Brasil. Ele acha que devia ser um partido baseado nos movimentos sociais, um partido sem caciques, um partido descentralizado, democrático, com democracia interna, grupos internos, etc. Aí eu mostrei pra ele, falei assim, isso aqui não parece um PT? Ele falou, ah, mas é isso mesmo, Uhum. É.
2: Pensando justamente nesse modelo de partido desenhado pelo Fernando Henrique e talvez realizado pelo PT, o apoio do Fernando Henrique e de vários outros tucanos ao Lula em 2022, e já pensando no segundo capítulo do seu segundo livro, já que o primeiro a gente já fez, o segundo, eu queria te ouvir se de alguma forma a eleição de 2022 completa um ciclo, iniciado na abertura do país, eu digo, né? no fim da ditadura. Assim. O que esses 30 anos pós-redemocratização impediram de acontecer? 2022, por vias tortas, permitiu acontecer?
3: Eu acho que você tem razão, acho que é um fim de ciclo ou, ou talvez seja o início de um ou outro. Mas, sem dúvida nenhuma, a política brasileira não vai ser o que foi nos anos 90 e 2000. Isso eu concordo totalmente. Nem tanto pela evolução do PT, mas pela evolução da direita. Assim, eu acho que a crise da democracia brasileira começa com a crise do PSDB. Quando a direita desfaz aquele movimento que a gente tinha falado antes de 94, que é se aproximar do centro e volta a adotar uma estratégia truculenta, enfim, um discurso pro-ditadura, etc., eu acho que a desmontagem desse movimento da direita de 94 é o que caracteriza a crise da democracia brasileira atual. Eu tenho ainda alguma esperança que a direita brasileira se torne democrática, mas vai ser um outro processo, vai ser uma outra coisa, vai ser um... Enfim, os condutores da política brasileira não vão ser mais os caras que combateram a ditadura militar. Muito Perfeito. bem.
0: Perfeito. É, aí dá
3: para começar outro programa agora. Tô, beleza. <risos> É, esse negócio da direita, por exemplo, isso é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais pra frente, assim. Porque tem uma coisa que eu falo no livro, né? Que, assim, no governo Lula surge pela primeira vez uma direita fora do Estado, como o PT já tinha sido fora do Estado. Então surgem esses movimentos, surgem os MBL da vida, surgem as direitos pentecostais, etc. E eu acho que se tivesse demorado 30 anos para eles chegarem no poder também, talvez eles tivessem construído um partido democrático, enfim, tivessem moderado seu discurso, etc. Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí a gente não sabe se esse processo vai ser retomado como a reconstrução de uma direita democrática ou se esse desvio autoritário do bolsonarismo vai ter consequências, enfim, de longo prazo.
0: Uhum. Agora, você disse que caberá ao PT agora reorganizar a democracia no Brasil, né? Que foi uma tarefa predominantemente do, do MDB nos anos 80. Essa é a tarefa histórica do PT? Você vê ainda o PT como veículo de transformação, liderando uma transformação progressista do Brasil? Teria essa capacidade? Eu sei que essa pergunta é meio irrespondível, mas vamos especular um pouco.
3: Olha, vai ter que ter, meu amigo. Entendeu? Vai ter que ter, companheiro. Assim, não tem solução não, não tem alternativa. Porque não sobrou outro cara de pé, entendeu? Não tem outro ator democrático brasileiro no momento para combater o bolsonarismo, para combater esse desastre todos os últimos anos. Então, se não tem competência, vai ter que arrumar competência, meu amigo.
1: Entendeu? Porque a tarefa histórica é essa. Entendeu? E a imprensa vai precisar aprender a cobrir política que ela não conseguiu cobrir durante os últimos... O MDB fez um trabalho melhor que a imprensa, né? Porque o que ela fez foi levar esse discurso antipolítica do Bolsonaro
3: é, exato, isso aí eu acho que não vai dar mais pra ter esse negócio de discurso de essa tese populista, a essência do populismo que tem um povo puro e uma elite corrupta eu acho que isso tava muito no discurso não do radical não, mas no discurso do centro
1: sim não, é o discurso da imprensa, né? Que é o discurso que a política é suja, que a política é um negócio que não Exato, desprezível. é desprezível. Exato.
3: Exato. Eu, eu acho que aí vai ser um balé ali entre os formadores de opinião, entre a classe média, etc., e o sistema político para fazer um rearranjo, para estabelecer um novo equilíbrio. Porque também, se o pessoal do anti-lavajatismo quiser dizer, não, não, mas já que a lavajada é errada, agora a gente pode roubar o que a gente quiser e tá, beleza. Você só está encomendando um outro populismo para daqui alguns um anos. Sim. Você só está encomendando uma outra crise.
0: Bom. Eu vou encerrar esse mega bloco do programa. Vamos fazer um histórico Kinder Ovo com o Celso Rocha de Barros. Bora. A Mari falou que vai fazer um, um facinho pra ele acertar. Isso, Pô, eu, Mari.
3: Não. <risos> tem que botar um cara de uma tendência obscura do PT lá dos anos 80. Assim, é só eu sei. Entendeu? Zé Maria do é, Zé... é. PSTC. Zé Maria não. Tem que ser
0: um cara, o cara, mais. Zé Maria só você acertaria. <risos> A Thaís não perdoa, hein, Celso? Ela
3: é competitiva.
2: E perco todo. <risos> Não vê, não,
3: que eu assisto toda semana, eu sei que... Até pouco tempo atrás, eu sabia o placar. Vamos
0: lá. Eu amo política. Eu vejo política 24 horas por dia. Todos os canais que falam de política, eu durmo escutando política. Eu sempre falo que a gente vive num sistema presidencialismo, é mas que, no fundo, é um parlamentarismo disfarçado. E, infelizmente, as informações uhum. políticas que chegam no povo brasileiro, elas não são tão esclarecedoras. Ser oposição no Brasil é a coisa mais Parece o Zezé de fácil, Camargo. Você não tem que justificar nada. Acertei. Você só
3: pode falar mal do que o outro.
0: Não pessoa. acredito. só pode achar defeito. Então, Sim. ser oposição é... é muito fácil. Eu acertar o cantor sertanejo, bolsonarista, é foda, Rapaz. hein? Desculpa.
2: Agora ele fala assim, a oposição é muito fácil, mas ele é sempre governo, né? Esse Zezé de Camargo. Aí. Essa
0: era pra você acertar, <risos> Thaís Bilenk. Você era que... mesmo,
2: juro que era. Só que ele tava de ressaca quando ele gravou essa entrevista. Ele tava com uma voz muito... Abafa o Cara, caso. Eu, eu
3: até conheço a voz dele, mas eu não reconheci, não. É, eu ganhei. Como diz o Fernando aí, ganhei. Tinha que ganhar,
0: ganhei. <risos> Meu Deus do céu. Eu queria que o Celso acertasse, pô. Não, lembra cantor... quando vocês disseram que era a
3: Roberta Miranda?
2: Uhum. Eu acertei a Roberta Miranda. Em casa de a Roberta Miranda.
0: É. Quem fala é o cantor Zezé de Camargo, em entrevista ao Portal Metrópolis. Bom, depois desse momento sertanejo do, do Foro de Teresina, a gente vai concluir o programa, vamos aproveitar a presença do Celso. Que é um voraz leitor de tudo para dar umas dicas, fazer um momento Cabeção,
1: dar umas dicas Ou falar, comentar livros Ou séries, ou filmes Vamos fazer organizado, né? Tipo assim, começa com Ficção, não ficção
2: Melhor filme da Julia Roberts <risos> Melhor
3: filme da Julia Roberts? Peraí, Casamento Meu Melhor Amigo boa, é. eu
1: concordo concordo é. com o Celso. não, eu
2: não concordo, eu acho que é aquele não, não, não é uma linda Samus. mulher
3: não, uma linda mulher é legal
2: mas é, não mas é mas não é é. acho que comer, rezar e amar eu prefiro
1: não, acho que não
2: legal também Nothing Not ah, é Not Hill. Tá Nothing Hill é uma versão Casamento com Melhor
1: Amigo é a versão melhorada de Nothing Hill. Nothing Hill é a sequência não, não, que que não é deu certo.
2: Neste momento, o Fernando deixa a sala.
3: <risos> qual a opinião de vocês sobre Legalmente Loura?
1: Fora o seu então. livro, qual foi o melhor livro do ano de não ficção? Não,
3: o meu livro não concorre na minha lista de melhores do ano, porque isso aqui, minha lista não é o Brasil, não. aqui você julga ou você participa da disputa. Entendeu? Certo. Então, assim, para fazer uma indicação que seja no tema do que a gente discutiu aqui, sobre a história do PT e dos movimentos, eu acho que eu recomendaria o livro do Edson Lopes Cardoso, Nada Estrará de Volta. É uma coletânea de artigos que ele escreveu ao longo dos anos. O Edson Cardoso foi um militante muito importante da história do movimento negro brasileiro, que teve uma história turbulenta com o Partido dos Trabalhadores. Ele foi assessor parlamentar do Floridão Stan Fernandes, o grande sociólogo brasileiro que foi deputado, constituinte pelo PT e que era um dos caras que batia no partido para eles não usarem a bomba atômica da questão racial, que eles chamava. Que seria uma questão de grande poder, de mobilização, etc. O Edson López o rompeu com o PT bastante ruidosamente. Depois teve idas e voltas, reconheceu a vitória das cotas, etc. Mas eu acho que essa coletânea de textos faz justiça a uma trajetória muito importante da política brasileira. Legal. Você lembra da editora, Celso? Não. Companhia. Companhia das Letras. Bom, eu não vou
0: indicar nada eu vou indicar o livro do Celso Rocha de Barros não, foi não, não é. eu também é, eu não, já tinha não indicado
3: Não
2: é tinha indicado <risos> Não saiu o livro ele deu é. um strike no
1: momento é. da eu vou indicar o volume 2 que a Thaís está escrevendo pra... hum. junto com o Celso eu Thaís. não eu só encomendei eu só encomendei ah, não. Pro você pro já autor. falou tudo aí faz logo aí. agora
2: eu queria te perguntar é. filmes e séries sobre política tem alguma coisa boa que você recomenda?
3: cara, eu vou ser honesto, quando eu tava fazendo o livro eu praticamente não vi nada, então assim, não tô atualizado assim sobre
1: o que eu posso dizer sobre séries é que saiu uma batelada de séries sobre a FIFA e corrupção na política e Pô, deve ser. Legal. De futebol a Agora, minha série caramba.
3: sobre política que eu mais gosto é The Americans a série do, do, ah. dos espiões soviéticos na, uhum. nos Estados Unidos vocês já viram isso?
1: eu vi as primeiras só. Eu, cara,
3: eu... eu acho muito bom eu achei uma ideia genial. Pra quem não sabe, é a história de dois sleeper agents, né? dois agentes da KGB que vivem nos Estados Unidos como americanos normais que são espiões da KGB, nos anos 80. Já no momento que a União Soviética tá meio mais pra lá do que pra cá. Né? E é, assim, é muito interessante, primeiro pela inversão da perspectiva tradicional que a gente costuma ver filme de espionagem de, de ocidental lá, né? Então, por exemplo, quando os americanos viram um filme que é a perspectiva contrária e o espião fazendo um monte de maldade, matando gente, traindo gente mentindo, etc. Ficou meio chocante né, sempre assim. E agora eu acho também eu acho muito interessante como eles fizeram a relação que eu achei bem boa. A maneira como eles descrevem a relação com a crise lá, da nossa viética, com a crise. Da... Eu, eu gostei pra caramba dessa série. Tá em qual? Acabou. Acabou em 2019. Eu mas não vou passa... falar o final, mas eu achei sensacional. Também. Não, é.
2: mas eu digo tá em qual streaming?
3: Quando eu vi, eu acho que era acho que era Prime Video. Tem algum livro de ficção
1: que você recomende? Não recente, cara, eu peguei também não só um precisa ser recente, e... essa série que você acabou de recomendar acabou em 2019, é, pois é, exato. <risos> Não, o último
3: que eu li que realmente me bateu foi o Torturado ah, assim, ah. que realmente eu achei assim, não só cara, que eu achei muito bonito, assim. achei muito assim, o cara pega um negócio muitas vezes dramático então, mas e assim, você vê que é, é uma, um negócio meio virtuoso mesmo, de falar assim, cara eu sei contar uma história bem pra cacete, quer ver? eu realmente achei assim um cara, um talento assim, completamente fora da cor
0: muito bem
1: tudo Muito que é bom pouco.
3: É, Celso. Pô, eu que agradeço, é mó barato isso aqui.
1: Vai ser o presente de Natal do Frodo de Teresina pros seus Pô, ouvintes.
3: Presente para mim, valeu,
0: gente. Obrigado mesmo. Teria prosa é. para mais programas. Espero que a gente possa repetir isso no ano que vem. Quando você Eu quiser. vou, então, encerrando o último programa deste ano, não poderíamos terminar de melhor forma se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars no Spotify segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music favorita no Deezer se inscreve no Google Podcast, no Catbox ou no Youtube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabass, do Pipoca Sound. Jabass, que também é o intérprete de nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e no estúdio Pipoca Sound no Rio. Eu me despeço então dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Fernando. Depois dessa incrível entrevista com o autor deste incrível livro que é PT Uma História, eu fiquei inspirado, tô pensando em escrever o livro PL Uma História. <risos> Pô, é muito sensacional, sensacional. Estou negociando lugares. os direitos com o Valdemar, mas eu acho que ele vai pedir uma porcentagem, né? já meio é, alto. É. é. <risos>
3: Mas você sabe que. Não, eu já. Eu, eu tava conversando até com o pessoal da editora, porque eu acho que, que é impressionante que não tem uma história do Centrão. Não
1: é, tem um livro legal, a História é do certo. Centrão.
3: Assim, tinha que ter, cara.
1: Eu vou lançar a história do Arenal, então. Pronto.
3: É,
2: pô,
1: perfeito. Thaís Milenck, tchau, tchau. Obrigado.
2: Tchau. Eu não vou lançar história nenhuma. Adorei te ouvir, Celso. Sempre muito bom te ler e te ouvir agora. Foi um prazer. obrigado. Celso,
0: me despeço aqui. A gente se despede. Muito obrigado mais uma vez pela participação que honrou a gente.
3: Eu que agradeço a vocês. Uma honra é imensa estar aqui com vocês. Eu ouço vocês toda sexta-feira. Eu acompanho o placar do, do Kinder Ovo, entendeu? Então vocês assim, Você se preparam é, para ganhar agora. próxima. agradeço muito. Pois é, é, isso. Gente. dando vexame na última hora. Valeu. A equipe toda do Foro deseja
0: a vocês todos uma ótima virada de ano. Que 2023 seja um ano que comece bem para todos nós. Na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, a gente está de volta. É isso. Feliz 2023. Obrigado.